0: 上期我们讲到建立学校的时候，提到欧盟一体化进程下一步希望的目标就是军事一体化。哎，没想到最新选出的欧盟主席啊，乌尔苏拉·冯·德莱恩，哎，就是德国的现任国防部长。随着欧盟一体化的有实质性动作的一步步推进啊，这个我在节目里面反复提到过这条主线。啊，那么以后欧盟主席这个位置，我相信也会扮演越来越重要的角色。那么冯德莱恩这个新上任的主席呢，他以后会怎么干？嗯、呃，对中国的关系有什么影响？嗯，这个我们以后再聊因为政客嘛，说说什么不重要，主要还是以后看他做什么啊。我们从以后他的实际行动来跟大家聊。不过他的出身非常有亮点，哎，我看媒体上也在。边边角角的说这事儿，哎，咱们德国视角的听友群啊，自然也不会放过这个热点啊。呃，主要就是两点，一是他是出身贵族，都是德国很有势力的老家族；第二点是他是七个孩子的母亲，呵呵一个能做到欧盟主席的人，然后他生了七个孩子还能干这事儿，哎，这本身我觉得就很有意思。好，今天就给大家聊一聊新上任的欧盟委员会主席。乌尔苏拉·冯·德莱恩。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。哎，在咱们德国视角的听友群里啊，一提到这消息，那有朋友。马上跳出来一看，他名字里面带个冯，哎，这没跑了，肯定是德国贵族。哎，这话没错啊。但是对于，呃，沃尔苏拉来说啊。他是名字里面带个冯，但他是贵族身份，还真的不是因为他名字里有个冯字因为你要知道，在德国一般结婚之后，你都是要随丈夫的姓的。呃，这个跟咱们中华民族的传统行为模式是一样的啊。当然，现在我们有革新啊、呃，这块咱们不展开啊。就是说，人家原来那个姓啊，就是结婚之前人家自己出生的时候带的那个姓，叫阿尔布雷希特啊。这本身就是在。在德国一个很有权势的家族阿尔布雷希这个家族、啊、虽然他名字里没带缝字“冯”字但是地道的德国贵族。那个我们知道的，说德国人只要带“冯”字是家族，那个“冯”的意思啊，就是从哪里来啊，就是相当于英文那个 “from”。哎，其实啊，据我个人看法、啊，这这，当然这个名贵的东西或者家族。啊。它都是脉络非常清楚的，一定要清楚你从哪儿来，你的上几辈都是干什么的，这就叫血统嘛。那中国那个收藏古玩字画也是，你谁在上面提过什么字儿啊？谁曾经收藏过？它的这个传承有序啊，它叫传承有序啊，就是类似那在上面提字那个，现在的话就说发弹幕在上。<笑>那个很多那个康熙是最喜欢在那个名画上发弹幕了啊，这个你反正你就说明人家康熙收藏过，就是传承啊，就是而这个乌拉苏尔他出生的这个阿尔布雷希特这个家族在德国，哎，这块绕到中国文化头上啊，这个中国这边咱就更讲究了啊，咱们呃姓氏名号这都是不同的含义，我咱前面有一期结尾专门聊过。这儿就不重复了，啊，就是，总之，今天我想强调的就是，在除此之外啊，还有一个发源地的问题啊，你从哪儿来？哎，这也很很重要。你像咱们现在在国际贸易中，大家那个产品标识啊，一定要，呃，标标清楚啊，你的你是 Made in Germany 还是 Made in China 还是 Made in USA， 这种都要说清楚啊，你的产品产地。然后再涉及到你的血统传承啊，这种啊所谓正宗不正宗啊。当然这儿咱不是评价对错啊，就说中国至少中国以前往前说啊，那以前古代的时候是很讲究这个的。因为咱们都特别喜欢看《三国演义》嘛？那我觉得那三个我看《三国演义》的时候就听到的名字都觉得特别的，哎，就觉得就是就是有有一种你知道，就有一种觉得这个这才是中华民族啊，就是咱们有一种民族的那种。牛，就我们民族就是非常讲究啊，就是，人家名字都是首先姓氏名是什么号什么都很清楚，然后是哪哪哪的都得都给你说得很清楚。你知道常山赵子龙啊，南阳诸葛亮啊，这前面都带上的是哪儿的，那产地啊，那真是感觉到这个大丈夫行不更名，坐不改姓，我从哪儿来，给你说的清清楚楚。你看咱们有一本古书啊，叫通《通志》。啊，这个经商的朋友有可能看过啊，呃，里面有一章是《氏族略序，里面提到，贵者有势，贱者有名无事，这个势啊，就是说你出自哪个家族。我想这个一个是你这个家族在是哪个家族，另外一个就是地方啊，所谓空间概念。这个传统啊，后来流传到日本，哎，就更具体了啊，什么叫井上？啊，松下，渡边，啊，山口，啊，这种这种名字里面，当、啊、然这这有点开玩笑啊，人、嗯、家我相信在日本那个战国时代，什么的那种人家那个也是很清楚了，在哪个地方啊，更大一点的那种说法。好、啊，我们回来说啊，或者说德国这个。阿尔布雷希特这个家族，啊，它源自于 w 克斯特。这个我也不知道汉语怎么翻啊，反正是北威州有一小片地方啊。这个如果有在那儿一片生活的听友啊，可以在咱们群里啊，嗯，稍微介绍一下。当<笑>然，这个家族后来传承有很多故事啊，这个有空了以后再跟大家慢慢聊。而且还有一个说人家是老家族的一个证据，就是人家是有家族徽章的啊，就是红底儿的金狮子啊。哎好，作为阿尔布雷希特的这个家族的贵族小姐啊，乌尔苏拉是在一九八六年嫁给了一个德国医生，哎，那也是大学教授，海克冯德莱恩。哎，对了，现在这个欧盟主席乌拉苏尔，她用的这个名姓氏啊，就是她老公的姓，冯德莱恩。当然了，冯德莱恩这也是典型的德国贵族的姓氏啊，人家也确实是源自于一个德国的老家族，而且更厉害啊，确切的说、啊、是更正统，就是人家这个家族啊，是成在这个普鲁士的贵族系统里面成长起来的啊，一般这个带冯字啊比较正统的家族也都是在普鲁士这个体系下的，而现在的。嗯，德国，我们往前倒这个传承的话，往前是第三帝国，就希特勒那个时候嘛。然后希特勒往前是，呃，这个很短暂的魏玛共和国，然后再往前是就是第二帝国，就是我们前面几期。专门讲过，就是老威廉啊，跟俾斯麦那个时候，那个老威廉是在他们所在的那个呃霍亨索罗啊，我讲柏林那期的时候专门讲过这个家族，他们统治的这个普鲁士啊、哎，就是发展成为现在的德国。所以说，这个普鲁士的贵族体系里面的贵族才是最正宗的贵族，一般也都都会带一个“冯”字儿。然我再说一遍，我们这儿。仅仅是从现象出发啊，是非常客观的啊，就是作为饭后谈资啊，是无所谓的这样子聊的啊，没有任何这个政治色彩，也也不要去纠缠对错，我们就聊这事儿。哎、嗯，就是说她老公这边呢更厉害，但是人家那个乌达苏尔的家族就是阿尔布莱希特啊，那绝对也不差、啊。人家这个家族虽然在显风，但很厉害，绝对是贵族。他父亲就是。呃，这个乌拉苏尔他爹啊，本身也是一个老崔泪物啊，呃，就是基民盟啊、呃，就是现在默克尔所在这个政党，呃，人家在一九七六年到一九九零年啊，是呃下萨克森州的州长。Minister Presidenten， 啊、呃，这儿我稍微插两嘴啊，就是我们现在包括媒体上啊，经常提到德国的什么贵族，还有欧洲的老家族，啊，这些东西它的意义在哪儿？就是你知道他们这些。人呢、啊？他的可怕之处啊，在于这些家族，他往往都是经过了很多年盘根错节的发展，在当今的这个欧洲社会当中啊，甚至说整个西方社会，啊，或者我还可以往大处稍微，你自己想一下啊，就是你你根本就不知道哪些势力和团队背后啊是受到这些家族的影响，呃、他们要做什么事儿啊，你也根本不知道，但是。他绝对可以影响到你，他的很多决定和你息息相关。你要知道，这些老家族他根本不像是上市公司，啊，东东，你有啥重大消息，你得对外披露一下，你得公示，啊、这是法律要求。他更不会像媒体一样，会主动去曝光什么，开一个新闻发布会什么的，那都不可能。那这这些老家族，尤其是德国的这种老贵族，他住在哪儿，他人在哪儿，你甚至都查不到。啊，平时他的一切活动跟你那都是平行线，所以这个乌尔苏拉这姐们儿人家愿意出来露脸，这对德国目前的社会来说，这绝对是件好事儿。呃，我们前面节目里面也专门讲过很多次，就是德国的目前一个最大的社会问题就是社会阶层的固化，就是这个贵族跟底层社会还有中产阶级。这就像永远不会相交的平行线一样，都是只知道彼此的存在，却不了解彼此啊，也不想去了解其他阶层的人。在上个世纪啊，大约就是九十年代之前吧，这德国还能看到不少贵族阶层的人呢、啊，出来从政从商，哎，亲自参与企业和国家的管理。哎，倒是，但是，但是到现在呢，就不太好了，就是基本上就交给那些职业经理人和政客们哎去忙活了，他们啊就通通淡出了公众的视野、啊、甚至啊就是有时候是为了隐藏而隐藏，呃、哎、这些东西我相信大家在媒体上也都能看到过，这个、德国的贵族是有多低调，多会隐藏自己。啊，说到这儿，我突然想起来，最近暑假了，可能有不少听友啊跟我聊天，啊，说是想把孩子送到德国上中学，哎，不想在中国遭那个罪啊，上上是，就是去去高考呀，反复在家里写作业，去干那些实际对将来人生发展没有太大意义的事情啊，想送到德国这边来上学，呃、啊，给他一个正常的，就不说特别快了，正起码正常的啊青少年时光。呃，说到这儿，我就说家长陪伴很重要啊。要么你就是你送到那种全日制的贵族学校去，啊，那有的家长可以，真的可以啊。人家就是说，知道这学费啊，一般的这种贵族学校，当然这这个学校学费就已经是非常贵了啊。德德国你一般来说，好的私立学校，呃，即使就是说，呃，就是不是全日全住宿的这种，啊，一千多欧元一个月就已经非常非常好了。啊，像当然人家这种顶级的贵族学校、啊、就全、啊、是这老师跟你一块儿吃住，就是从言行上，从平时的思维习惯上就对你进行教育的这种，呃，学校一个月的就学费啊，就是当然也包括他住宿费吃吃住啊，都包括在里面，就是三千多欧元吧，啊，也就是相当于两万多块钱人民币，啊，对于有些家庭还 OK 啊，人家有中国有些家庭是可以可以承受的。啊，但是说句开玩笑的话，如果你真的孩子过来上的话，啊，你最好就珍惜一点这个时光，因为这很可能是你一生当中跟欧洲贵族唯一有交集的时候。哎，上学之后啊，人家就会嗯各干各的事儿了啊。这个你,你很有可能对于咱们平常人来说，对于中产阶级来说，你努力一辈子的终点，哎，也就是给这些人打工。帮他们管理资产啊，甚至，呃，不太严格的说啊，帮他去管理国家。那有朋友说了，那咱们现在中国人都很多也有有有钱人啊，那那那,那在富豪榜上啊，具、啊、体名字咱就不说了啊。而但但是你要知道，这个、跟欧洲贵族有钱人这是两回事儿啊。当然相比之下，我觉得中国这个更好，你更健康，起码咱中国人知道谁，没事是电视上露露脸啊，还有时候互动一下啊。呃，但是你你你要知道欧洲这些啊，他们，但是你跟他们这个财富那是那是两个概念，就是说，咱们就是中国人说的这个有钱人呐、啊，你知道这你能知道的这些有钱人啊，电视上看到这些，他身上有很多钱，往往不是他自己可以自由支配的。然后他自己投资失败，他妈瞎瞎花钱或或者是那个那个战略投资错了，那那那是另外一回事儿。但是就那种错误的投资，也不是他自己可以随便支配的，很多是公共财产啊，只是你没有从法律上较真而已。但是跟欧洲老家族这种人家私人财产这个概念是完全两个两回事儿。啊，但中国也有一些其他这种很隐秘的有钱人、啊，这这个咱们节目里面不能说啊。反正你就知道，这欧洲的贵族啊，他们现在啊，啊就是尤其这几年啊，确实这个。这个趋势不太好啊，就是他们就是想尽各种办法跟这个主流社会隔离啊。德国现在也很头疼这个事儿，因为这显然啊，这很显然是对整个德国社会和国家发展是不利的。哎，说到这儿，这也就为什么我刚才说，哎，这位贵族大小姐愿意出来跟大家一块玩是一件好事儿。啊，这你也可以从一个侧面吧理解，啊，人家在家里面当了几年家庭主妇，带着七个孩子还能够出来从政，平步青云，一口气做到欧盟主席的原因啊，啊，当然你要是跟我说这个公平啊，这是人人机会平等这个角度啊，你你跟我整这些大词儿的话，那我真的反驳不了你啊，你说的对啊，给你伸大拇指，给你点赞，但是。呃，但是要这么说的话，这事儿就没法聊了啊！我今天说这个，主要是从这个社会阶层的相互融合这个角度来谈啊。哎，刚才提到了这哥们儿是七个孩子他妈，这七个孩子啊是在一九八七年到一九九九年之间出生的啊生的。哎，说这这样吧，我们还是把这个。沃尔苏拉·冯·布莱恩啊，他的生平跟大家串一串啊，在这个生平介绍中呢，把这个七个孩子这事也顺便说一下。他出生在一九五八年十月八号，比利时的布鲁塞尔啊，这跟他父亲有关。我们刚刚说了，他爹是老崔德乌了，当时他在欧盟工作。布鲁塞尔也是欧盟所在地啊，就是这个城市，他呃自称是欧洲的中心，世界的中心，嗯。无论是在地理上还是在政治上，啊，我我我我有一次也去过那个布鲁塞尔， ire, 当时我在群里面还发了一些视频啊，我去那儿出差。哎，说到这儿，有兴趣的朋友啊，可以加入咱们德国视角的听友群啊，可以加微信联络员 ，moon 二零零幺四十二 ，moon 就是月亮的英文拼写 ，m o o n。二零零幺四十二，哎，在群里呢，经常有时候我会随手发一些视频啊，也有其他一些朋友会发一些自己所在地的视频呢，或者有意思的地方的一些照片儿，哎、啊，我觉得还是很不错的。我们的群确实被很多群友啊多次肯定为他见过最好的群、最正能量的群、最有意思的群。好，我就不在这儿夸咱们听友了啊。好，我们接着回来说乌尔苏拉·冯·德莱恩。他说，他是1958年出生，在1977年开始上大学了啊。作为贵族大小姐，他自然是出手不凡啊，还不一样。刚上大学就直接一年之内转了仨学校，啊，是分别是这个哥廷根大学、明斯特、伦敦政治经济学院。啊，熟悉欧洲大学的朋友肯定知道啊，这仨都是名校。啊，我看他简历里写的是学的国民经济学，啊。不过我觉得这种人在学校的学生专业都不重要了，一年仨学校基本上就是游学了。好，到第二年这哥们可能是找着点学习的感觉，哎，开始好好学习了，进大学里面学医啊，在汉诺威大学，嗯，在一九八七年的时候，他通过了德国国家考试，哎，说明他还真是有一点水平啊，就是说人家有行医执照可以当住院医了。哎，这里顺便说一下，我在德国。还真是认识一些在德国通过德国国家考试的中国人啊，确确实很厉害，因为在德国你要想当医生的话。呃，一般来说，程序这两年在德国在大学里面学医，然后是关键是要嗯、呃、毕业，然后是参加通过他的国家考试啊，要拿到这个呃相关的资格证啊，然后是要当六年的住院医啊，住院医生啊，这个很辛苦的啊，学医生的朋友都知道啊，然后才能够成为正式的医师啊。当然，现在好像政策放开了，你如果是在中国正规的高校里面医学院毕业，然后有行医。医的这种经验和能力的话，在德国好像过了语言考试，也可以直接去，呃，当这个英，嗯、呃，就是给你机会吧，呃，让你去当住院医。但是这个是要经过呃六年的时间，这不能少啊，你必须要熬六年的时间，全职。而且你过来之前，你在中国肯定也是过了国家考试啊。这个，这个国家考试，这个相关资格制度，国家考试是很重要的啊。这个在德国也是有，我记得有几个职业是肯定要要，呃，你你要你要经过这个考试的、啊，一个是这个医生，还有律师。然后还有教师啊，教师也是在德国大学里面要学很多年，然后最后过了国家考试才能上岗。哎，所以说这里啊，说人家乌尔苏拉大小姐，贵族小姐，人家还是智商是够用的啊，嗯，确实有一定水平，能通过国家考试。在一九九一年的时候拿到了 MD， 就是医学博士。不过这个医学博士啊，其实没那么难，难的是他的前面的硕士跟的国家考试。啊，医生啊，基本上你时间允许的话，在德国啊，你去读那个 MD 是一年就能搞定啊。听说在美国那边是要。呃，就是是是更更容易，就是说你你，因为美国那边他是这样，他要是、呃，据说啊，这个我没有亲自考察过，如果有听友确实知道的话，可以在群里面说，也可以在节目下方留言，节目下方留言啊。就是说我听说的是，在美国要先读一个本科啊，就是其他专业的本科，毕业之后才有资格去读医学，啊、呃，然后是。呃，到最后经过很痛苦的学习，然后通过国家考试之后呢，如果是医生的话，人家国家会直接送你一个医学博士的头衔啊，所以直接就上去叫 doctor、啊。嗯，好，我们这个冯德莱恩呢，他在一九九四年的时候，呃、啊，又生下一个双胞胎。那、啊、这个时候啊，这一个双胞胎出生，对不对啊？这就是意味着他是三个孩子的母亲了。啊，也就是说，在1992年到1996年，哎，她就干脆就不再干啥事了，就是全职家庭主妇啊。那个、时候跟她老公一块搬到了美国，哎，她老公呢在斯坦福大学工作啊，就是在美国的加利福尼亚生活了四年。她的曾祖母啊，我跟你说，就是来自于美国，也是美国的一个。老家族的一个贵族，至少是一个贵族，的，就是那种在美国当年是有自己的奴隶庄园的，很厉害的。好，然后是九六年他们回到德国，然后是九六年到九七年呢，他在下萨克森州的崔迪 u 里面开始展开了他的政治活动。当然，他加入崔迪 u 是在一九九零年。当然，刚开始他的活动其实，嗯、呃，不是说非常大动作，因为他在。九八年到二零零二年的时候，他还在汉诺威大学，呃，做在研，在一个研究机构里面，在大学的一个研究机构里面工作啊。当然啊，与此同时，他还在继续生孩子。反而就是在从八七年到九九年，哎，这这我们的这个贵族大小姐一口气生了七个孩子，很牛啊！这个觉得这个绝对是一个，我觉得比任何一个。社会上的工作啊，你甭管什么样的工作啊，都可以，呃，拿来比，呃，这人家生七个孩子这件事，这是最牛、最艰巨的一项工作，这。真的很厉害，那那你这不能有些东西不能比啊，你不能拿二说中国几十年前那个在农村那种，说我父母那一辈也是，就是咱们父母那一辈、啊，就跟晚醉差不多年龄的啊，这种父母不是一般兄弟姐妹也是七八个，这跟、个、那个可不能同上去啊！你要是那个时候放养，基本上一群孩子在在那个家里面，大孩子带小孩子，一群一块养就完事儿了。这人家你要是他们在这个阶层，那而且在当今德国社会，那每一个孩子都是。都是要非常全面的去，不是光喂饱就行了，那还要进行教育，然后同时他的各个方面的兴趣爱好什么的，那是相当复杂的工程啊！啊，用咱们现在这个，就是我这一代人这独生子女，你成长的那个感觉，你去想想啊，那七个孩子那就是七个小太阳啊！<笑>好，他在大学里面工作就是到零二年为止，因为从二零零三年开始，他可以说是进入了职业的，就是。政治家的这个政客吧，我们说啊，政客这个职业政，职业搞政治的人啊。呃，就是零二年，他不断就是不但当选为下萨克森州的议会议员，还成为州内阁出任社会事务、妇女家庭事务和卫生部部长。哎，一直到二零零五年之后呢，他又被德国总理安格拉·默默卡尔，哎，就是我们的莫大婶啊，最近就是时不时在微风中抖颤那个啊，这事儿也引起了我们的听友啊，咱们的群友了。关注啊！在咱们德国视角的群里面，也时不时发出一些慰问和祝福。嗯，然后在墨婶的提拔下、啊，他就是直接成为德国联邦家庭事务、老年妇女及青年部部长。哎，在二零零九年，他在联邦议会选举中当选为德国国会议员。同年十一月三十日，被安排出任德国联邦劳工及社会事务部部长。在二零一三年十二月十七日，默克尔宣布乌尔苏拉出任德国联邦国防部部长一职，这个很重要啊！一三年她就是国防部部长，这有点涉及咱们嗯这个节目刚开始讲的这个主题了啊，就是成为德国史上首位女性国防部部长。啊，在二零一九年七月，也就是前两天，他当选为欧盟委员会主席。好，关于乌尔苏拉·冯德莱恩，今天我们就暂时说到这里。啊，欢迎听友加入我们德国视角的听友群，加微信联络员 m o o n 二零零幺四十二。好，关注德国，了解欧洲，欢迎大家订阅德国视角，再见。